0: Köszöntök mindenkit odahaza, és természetesen itt a stúdióban. Jó sokan vagyunk már megint. Mivel is kezdjünk? Hát kezdjünk David Pressmannnal. David pressmann mindannyian kedveljük, szeretjük, tiszteljük és becsüljük. Ilyen nagyszerű, nagykövete az Egyesült Államoknak már régen járt Budapesten. És történt a minap, egész pontosan, január 23-án, ahogy ezt nyilván olvashatták az is hajtóban, Presszman elvtárs Debrecenbe, illetve Hajdúbihar megyébe látogatott. Látogatása alkalmával felkereste Debrecenben az alternatív közösségek hálózatát, ez a helyi soros buli. Mikor ott végzett... Elszaladt, megnézte az épülő akkumulátorgyárat, ami ugye Kázus Belli. Aztán elugrott Mike Pércsre, ott találkozott az anyák a környezetért egyesülettel, ez négy darab helyi nőből áll, és rettenetesen nem szeretnének semmiféle gyárat. Ezt követően találkozott elritóknóra ellenzéki aktivistával, majd megtekintette nevezett aktivista alapítványának, az gyöngy alapítványának valami csodálatos műsorát, rendezvényét, és végül ellátogatott, Nyír Márton falvára, és megtekintette a lombkorona sétányt. Tudják, ez lett a magyar korrupció jelképe. Ez volt tehát a látogatás programja. Ebből is látszik a programból, hogy nagykövet úr nagyon komolyan veszi azt, hogy nem foglalkozik a bel, magyarországi belpolitikával, kiegyensúlyozott, minden vélemény érdekli. Tudják, mi a tragédia? Egy helyre viszont nem ment el a nagykövet úr. 1944. második felében az Egyesült Államok légiereje négyszer bombázta teljesen értelmetlenül Debrecent. Négyszer. Többek között lebombázták a nagy templomot, lebombázták a köztemetőt, lebombázták az egyetemet, és lebombázták a vasútállomást. Ezen négy amerikai bombatámadásban több mint három ezer debreceni civil vesztette életét. Teljesen értelmetlen. A város, Debrecen városa, ennek a három ezer ártatlan áldozatnak emelt egy emlékművet. Évekkel ezelőtt. Na, ide nem ment el Pressman, hogy letegyen egy szálvirágot. Csak hogy világos legyen. És egy pillanatra térjünk vissza ehhez a lombkorona sétányhoz, ami, nem győzöm hangsúlyozni, aki figyelemmel kíséri a hazai és a nemzetközi is hajtót, az pontosan tudja, tehát ugye ez a magyar korrupció, Non plusz ultrája, szimbóluma, mert hogy épült egy lombkorona sétány ott, ahol nincs lomb. Egy apróságot azért tegyünk tisztába, hogy ez is világos legyen. Az a vállalkozó, aki ezt csinálta, valóban a pályázott EU-s pénzekre, kiírt hivatalos pályázaton, lombkorona sétánnyal, és a pályázata nyert is. A pályázati kiírásban azt szerepelt, hogy önerőből kell megvalósítsa, és majd utólag kifizetik a pályázati pénzt. Vállalkozó barátunk önerőből megépítette a nem létező lombkoronasétányba a lombkoronasétányt, majd sorba állt és tartotta a markát a pénzér. Itt szeretném jelezni, hogy ekkor jött a magyar állam, és a vállalkozó egy büdös forint pályázati pénzt nem kapott, mert hogy nem csak Pressman nézte meg a lombkoron sétányt, hanem az illetékesek is. És közölték, hogy ez egy szélhámosság. hátom te teljesen hülye vagy, erre mi nem fizetünk. Magyarán a hatalmas korrupcióban az történt, hogy a vállalkozó saját zsebből kifizette, megépítette a semmit, majd Ráfaragott, mert nem kapott pályázati pénzt. Ide ment el Pressman szörnyűlködni és csodálkozni. Javasoljuk Pressman elvtárs, ha figyelsz minket. Úgyis megkapod majd a szemlébe. Szóval javasoljuk, hogy legközelebb sétálj át a Lánchidon. Mert ott egy kicsit más a helyzet, ügyebár. Mert hogy mit tudunk eddig Lánchíd ügyben? Tarló István kírja a pályázatot a lánchíd felújítására. A Híd ZRT nevű cég győz. 20 milliárd forint, amennyiért vállalja, hogy felújítja a lánchidat. Jön karácsonyelvtárs, neki nem tetszik ez a dolog, új pályázatot ír ki. Mit ad Isten? Megint az A Híd ZRT győz, csak most már, kevesebb elvégzendő munkáért 25 milliárdot kér és kap. Hirtelen felszalad az ár 5 milliárd forinttal. Továbbá a szerződést úgy alakítják át, most figyelj, hogy a vállalkozó előlekként 60-szor annyi pénzt kap, mint a tarlósféle szerződésben. Viszont ha bármilyen probléma esetén ködbért kell fizessen, azt meg megfelezik. Majd jön Ahit ZRT, az 5 milliárdal több elnyert pályázotta, másfél milliárd forintot átutal Végemóor elvtárs cégének, illetve cégének, ember nem érti, hogy mire majd Wigmore Elftárs a cégéből tovább utalja a másfél milliárdot a magán számlájára, illetve az ügyvédi letéti számlájára, ami azért jó, mert ekkor már wigmore egyéb bűncselekmények miatt kizárták az ügyvédi kamarából, vagyis nem lehetne ügyvédi letéti számlája. De azért átutal másfél milliárdot, majd egy nappal később, Ebből mindjárt közel egy milliárdot készpénzben föl is vesznek. Ezt tudjuk most. Igen. Pressman néni remekül tenné, ha sétálna egyet a lánchidon karácsony gerivel, és megkérdezné, hogy ha már korrupció, ez a másfél milliárd, hova, mire, kinek, miért? Ezek a releváns kérdések. Ugyanis a lomkorom a ügyben semmilyen pályázati pénz nem lett kifizetve. Ezt csak az ellenzék sípja, amit szokás szerint hazug, aljas, becstelen módon fúj. No, és akkor imigyen, emélhetőleg szereztünk Preszman bácsinak egy jó napot. Következzenek további témáink. A múlt héten elég nagyot ment az a bizonyos németországi ovoda, ahol az ovisoknak maszturbáló szobát rendeztek be. Ezt sok néző szerette. Nagyon sok visszajelzést kaptunk, hogy tényleg nincs semminek se határa. Na, most témában új hírem van, Olaszországban látogatunk, és mielőtt bármit megbeszélünk, nézzünk is meg egy rövid bejátszót az ügyről.
1: Figyelni kell arra, hogy ideológiailag ne ütközzünk a természetes valósággal. Ha ez a személy életet tud adni, azt jelenti, hogy az ő teste nőnek született az ehhez illő sajátosságokkal. Ezt nem lehet egy tüntetéssel és szlogenekkel eltörölni, vagyis tiszteletben kell tartani a kérdés antropológiai vetületét.
2: Van bármi veszélye annak, hogy a szóban forgó személy számos hormonkezelésen ment át az utóbbi években. Egészséges lesz a gyermek?
1: Ezt majd értékelni kell, de előtte tudni kell azt is, hogy pontosan milyen hormonkezeléseket kapott. Fontos szempont az is, hogy a terhesség melyik szakaszában kapta őket, milyen mennyiségben, ezért ezt a specifikus esetet részleteiben kell ismerni.
2: Mi a gyermek érdeke? Még akkor is, ha egy frissen fogan gyermekről van szó. Nem csak az élethez való jog, hanem az apához és az anyához való jog is. Tehát egy férfi és egy nő. És hogy harmóniában, szexuális teljességben nőjön fel. Ami fontos a társadalom számára. Úgy gondolom tehát, hogy a törvénynek ebbe az irányba kellene elmozdulnia. Vagyis nem helyeselni azt, hogy ez a gyermek most már létezik, és egy férfi és egy nő gyermekének tekinteni, akik a férfiasság felé mozdultak el de garantálni kell neki két szülőt, egy férfit és egy nőt. Tudom, hogy ez nagyon népszerűtlen, de valójában ez az, ami a leginkább megfelel a gyermek jogainak, amelyeknek elsőbbséget kell élvezniük, ahogy a gyermeki jog is mondja, a felnőttek jogaival szemben. Mit mond a jog? Ez a nő vagy ez a férfi, nem tudom definiálni, megtarthatja a gyermekét? Hát épp ez az, amit nem lehet tudni. Ez az, amiről vitatkozunk, mert ez egy egyedi eset. Nincs rájogi kategória.
0: Ugye itt láttunk egy rakás fasisztát, majd nyilván így lesznek interpretálva. Akik kifejtették véleményüket egy Olaszországban minap történt eset kapcsán, akkor most ismertetném az esetet, jó? Olaszország fővárosában, Rómában, Elvégeztek egy nem váltó műtétet, amelynek nagyjából már a végén jártak, és akkor derült ki, hogy a nevezett nő, aki éppen férfivá operáltatta át magát, öt hónapos terhes. Az illetőnek eddigre kinőtt a szakálla a hormonkezelések hatására megváltozott a testalkata, és mind a két mellét levágták. És ekkor kiderült, hogy öt hónapos terhes. Na most ennek az ügynek a kapcsán hallottuk itt az olasz megszólalók, a fasisztákat, akik azért csak föltették a releváns kérdéseket, hogy, hogy akkor most tessék mondani, most mi van. Például mi van azzal, hogyha a hormonkezelések miatt ez a szerencsétlen gyerek beteg, testi vagy szellemi fogyatékosként születik meg. Ki a felelős? Hol van az orvosi felelősség? Hogy nem bírták észrevenni, hogy ez ez a szerencsétlen nyomorult elmebeteg, ez terhes, miközben elkezdték hormonokkal tömni, meg levágták a melleit. És ha megszületik a gyerek, és adja Isten, hogy egészséges, akkor egyébként mi lesz vele? Ki lesz az, aki megszülte? Az anyukája lesz, vagy az apukája? Azért ezek csak föltehető kérdések, nem? Ebben a szép új világban, amiben nekünk élni adatott. És hogy milyen ez a szép új világ, átugrunk az Egyesült Államokba. Ezt megint úgy voltam vele, hogy olyan 15-ször elolvastam, mire egyáltalán bírtam értelmezni. Következő dolog történt. Egy első osztályos amerikai kisdiák, Gondolom az első osztályos ott is hat éves. Tehát az első osztályos amerikai kisdiák bent az iskolában, az osztályteremben éppen játékidő volt, legókkal játszott, és leejtette a legós dobozt, szétgurultak a legók, és akkor ez a kisdiák úgy kiáltott fel, hogy Jézusom kapott egy intőt, figyelj, melyben felhívták a szülei figyelmét arra, hogy a gyermek az iskolában, most figyelj, elfogadhatatlan nyelvhasználatot követett el. Hat évesen felkiáltott, hogy Jézusom. Elfogadhatatlan nyelvhasználat. Itt tartunk most. Úgy szeretnék összefutni egyszer az életemben a tanító nénivel vagy a tanító bácsival, meg az iskola igazgatójával, ahol ezt megmerészelik csinálni. Na de hát, ha már a Jézusom felkiáltás intővel büntetendő, akkor ugorjunk át Franciaországba. Francesca Ravifioli, álnéven író kedves kollégám, sose fogom megmondani, hogy ki ő, de imádom a palit, ő írta meg a következőt, Óriási bajban van Franciaország, ugyanis katolikus nevelés folyik egy katolikus magániskolában. Ez az a magániskola, ahova Charles de Gaulle is járt annak idején, ahol, mint most kiderítették, figyelj, szexista, homofób és tekintélyelvű légkör uralkodik. Igaz ugyan, hogy a szülők, a diákok és a tanárok egyöntetűen rendkívül elégedettek az iskolában folyó munkával és légkörrel, de a társadalom mérnökök, a vokkok és a megvilágosodottakat ez nem veri át, ők pontosan tudják, hogy ha egy katolikus magániskolában katolikus szellemi nevelés folyik, az tűrhetetlen és tarthatatlan. Ez veszélyt jelent a francia köztársaság értékeire, ezt állt a föl a minisztériumi vizsgálat. Mert hogy ilyen szörnyűségek történnek egy katolikus magániskolában ma Franciaországban. Például elítélik az abortuszt, és azt tanították egyszer a gyerekeknek, hogy az abortusz az önképpen egy ártatlan élet kioltása. Mert egyébként mi? Szeretnék hallani egy alternatív vélemény. Mi más? És ez egy katolikus magániskola. De hát ott ezt Természetesen nem szabad. Aztán további szaftos részletek is kiderültek. Beiratkozáskor vállalni kell az iskola katolikus szellemiségéhez való igazodást. Hát mégis mihez kéne igazodni egy katolikus magániskolába, hanem az iskola katolikus szellemiségéhez. De ez nonsense, ezt nem lehet tűrni. Kötelező heti egyszer egy hittanólán részt venni. Tehát, hú, egész összeborzattam. Egy katolikus magániskolában, hittanórán, rettenetes. Aztán a latinórán, mert ilyen szörnyűségek is vannak egy katolikus magániskolában, mint latinóra, a latinórán többször is előfordult, hogy keresztény énekeket énekeltettek a diákokkal. Öltözködési szabályzat van életben. És ráadásul az öltözködési szabályzat, a lányokra vonatkozó része sokkal hosszabb, mint a fiúkéra vonatkozó. Vajon ennek mi lehet az oka? De ez tűrhetetlen, mert ez a francia köztársasággal szembe megy. kirándulásokon. számos esetben külön programot szerveztek a fiúknak és a lányoknak. Ez nyilvánvaló szexizmus. Én emlékszem a mi osztálykirándulásainkra. Nálunk nem voltak külön programok, ott egy dologra vigyáztak nagyon, hogy az éjszaka beáltával mi fiúk semmiképp sem menjünk át a lányokhoz. De hiába vigyáztak, mindig átmentünk. Viszont mi nem voltunk katolikus magániskola. Szóval, drágáim, summa summarum, a jelentés tartalmától elborzadva Párizs városa rögvest fel is függesztette az iskolának járó önkormányzati támogatás folyósítását. Csak hogy világ, mert rendnek kell lenni. Olyan baromi kíváncsi lennék, hogy van egy iszlám magániskola folyó, támogatásának folyósítását is felfüggesztik-e, mert ott esetleg a francia köztársasággal szembe menő ö, értékrend van érvényben. De ez volt az iskola része. Ugorjunk át Svédországba. Svédországban a rendőröknek kell fizetni a rájuk támadó migránsoknak. Most azt hiszitek, hogy ez valami vicc, de nem, ez a rögvalóság, drágáim. Történt ugyanis most, hogy öt rendőrnek, svéd rendőrnek összesen 1122 eurónyi svéd koronát kellett kifizetnie saját zsebből egy 45 éves elítélt szír férfinek, aki a zavargások során elkövetett tettei miatt két év, hét hónap börtönbüntetésre vagyon éppen ítélve. De a bíróság úgy döntött, hogy a rendőrök, nem tudom, hogy döntött a bíróság, mert úgy nem döntött, hogy a rendőrök bármi túlkapást csináltak, tették a dolgukat, de a rendőrökkel fizettetik meg a szír férfi perköltségét. És ez mostantól ez lesz a faktum Svédországban. Ez egy tök jó ötlet egyébként, tehát vegyük át, legközelebb a tek kimegy a mafiózóhoz, a rabszolgakereskedőkhöz, meg a kábítószerkereskedőkhöz összeszedik őket otthon beviszik, és szerintem mostantól nálunk is úgy kéne, hogy az egész buli költségeit plusz a per költséget fizessék ki a tekesek. És ez tök jó lesz. És akkor valószínűleg Brüsszelben is azt fogják mondani, hogy na végre ez egy jogállam. Mert a jogállam egyébként úgy néz ki most nyugaton, épp most tett fel a TikTokra egy videót egy LMBTQ aktivista, aki a következőt jelenti ki. A Videójában az idei év, vagyis a 24-es esztendő nagy feladata, hogy elfogadottá kell tenni, hogy megpofoszhassuk végre a transfóbokat normalizálni kell az erőszakot azokkal szemben, akiknek nem tetszik a transzneműség. És mindenki tapsol, hogy milyen baromi igaza van. Ez a jogállam. És a német jogállamot se felejtsük ki a sorból. Ugye most az AFD meg mindenféle szörnyű jobboldaliak ellen tüntetnek Németországban ilyen jelszavakkal és plakátok alatt az AFD-seket megölni, emberi jogokat jobboldali emberek helyett. Nyilván ez is a jogállam része. Úgyhogy ha legközelebb esetleg békemenetet tartunk, és valamelyikötök hozna egy transzparenst, hogy a dékásokat meg kell ölni, azt én nagyon ellenezném, de Brüsszelben nyilván örülnének neki, mert végre Magyarországra is beköszöntene a jogállam. Úgyhogy ha mégis hoztok egy ilyen transzparenst, Még hogyha húzni fogom a számot, akkor is majd azt mondom, hogy álljatok az első sorba. Hát, ha Brüsszel végre valamiért megdicsér bennünket. Most pedig tartunk egy rövid szünetet, és aztán kiszedi Zoltán politológus lesz a vendégem. az adást Vendégem tehát a stúdióban Kiszeli Zoltán, a századvég politikai elemzési igazgatója. Szerbu Enged meg nekem, mielőtt elkezdjük a témáinkat, valamire rákérdezzek. Itt az első részt azzal kezdtem, hogy elmondtam, hogy Pressman követ. Debrecenbe és Hajdubihar, bihar megyébe látogatott január 23-án. Mondhatjuk a kötelező leckét, felmondta, az összes létező soros szervezettel, meg ellenzéki aktivistával találkozott, egy helyre nem ment el. Ugye 44 második felében az Egyesült Államok légi ereje négyszer bombázta le, teljesen értelmetlenül Debrecent. Rebombázták a nagy templomot, a köztemetőt, a vasútállomást, meg az egyetemet. Ilyen stratégiai, katonailag fontos célpontokat. Több mint három ezer ártatlan civil esett áldozatú. És Debrecen városa ennek a három ezer civilnek egy művet állítatott. Na most az amerikai
1: nagykövet csak ide nem ment el, hogy letegyen egy szálvilágot. Szerinted ez normális? Pressman esetében ez szerintem normális, és mondhatnám, hogy sajnos, mert ha kinézne a nagykövetsége ablakán, rögtön az amerikai Brandholz tábornok szobrát látná, aki amikor idejött, és megismerte a helyzetet az összeomlás után, még Trianon környékén, akkor például ő akadályozta meg, hogy a románok a Nemzeti Múzeumból elvigyék azokat a műkincseket, amiket már majdnem teherautóra pakoltak. Tehát volt ilyen amerikai képviselője is, vagy képviselője az amerikai embereknek, hát most sajnos egy aktivistát küldtek, aki hiába nagykövet pro forma, igazából úgy viselkedik és úgy gondolkodik, mint egy politikai aktivista, ezért is nagyon nehéz őt komolyan venni. Hát bárcsak megint egy olyan nagykövete lenne az Egyesült Államoknak, aki nyitott, Magyarország iránt, és közvetítene a két ország között, hiszen szövetségesek vagyunk, a kereskedelmi forgalmunk is nagyon fontos, és hát azt is látni kell, hogy azért az amerikai emberek ott, ahol hagyják őket, és nem az a vók kultúra uralkodik, ott azért ők is szerintem hasonlóan gondolkodnak, mint mi a szabadságról, a gyermeknevelésről, arról, hogy a háborúnál sokkal jobb a béke, és hogy a saját országunkat kell elsősorban rendbe rakni, és utána foglalkozhatunk a világ többi kérdésével. k
0: sajtójelentésében ezt is meg fogja kapni, úgyhogy köszönöm. No, akkor nézzük az első témánkat, és egy kicsit alaposabban szeretnék beszélni róla, hogy mi zajlik ma, most már nyugodtan mondhatjuk, nem Németországban, hanem lassan az egész Európai Unióban, az agrárium világában. Ugye a német gazdák kezdték, és úgy tűnik, hogy nem is fogják abba hagyni. Tehát olyan gigatüntetések zajlanak a jelenlegi német kormány agrárpolitikája ellen, ami példanélküli. De most már ott tartunk, hogy a román gazdák kim vannak az utakon a traktóriaikkal, a francia gazdák elkezdték, az olasz gazdák is csatlakoztak, és mindegyik ugyanazt mondja, hogy ami ma az unióban, agrárpolitika címén folyik, az egyenlő azzal, hogy tönkretegyék az Európai Unió teljes mezőgazdaságát. És hogy ők ezt nem fogják hagyni. És én ezt elhiszem nekik. Csak arra próbálom a választ keresni, és egy-két választ persze ismerek, de csak van valami mélyebb oka. Miért
1: jó ez Brüsszelnek és az EU-nak? Ugye szoktuk mondani, hogy összeesküvés elméletek nincsenek, csak összeesküvések vagy ugyanez másként, hogy kis összeesküvések nincsenek, csak nagyok. Tehát igazából ugye az a idézőjelben baja velünk Brüsszelnek, Soroséknak, Joe Biden-féle demokratáknak, hogy mi normálisan gondolkodunk. És ez nem szerénytelenség, hanem ez így van. Hát mi közel vagyunk a földhöz, közel vagyunk a nemzetünkhöz, közel vagyunk Istenhez, mi ezekben a kategóriákban gondolkodunk. Ők meg profitban és hatalomban. És igazából, hogyha egy globalista szemével nézünk a világra, akkor ő abból indul ki, és ez egy tételmondat minden globalista, könyv elején, hogy jelenleg a világ termőföldeinek a felén az állatok takarmányozására állítanak elő növényeket. Magyarul, hogyha ez nem lenne, és nem ennénk minden nap húst, vagy ennyit, mint most, akkor azt a területet is az emberek élelmezésére lehetne fordítani. Tehát ez a kiindulási helyzet, ezért kell csökkenteni szerintük a gazdák számát. Itt jön egy másik szempont, amiről még keveset beszélek, de már a, a, a brüsszeli papírokból ez kiolvasható. Jelenleg az uniós támogatások kétharmada megy mezőgazdaságra, kohézióra, felzárkóztatásra. 28-tól kezdődő új uniós költségvetési ciklusban ez már csak egyharmadra csökkenne, és a birtok jobban ki tudja gazdálkodni ennek a kisebb agrártámogatásnak a, a, a hiányát, mint a gazdák. És hát, ugye, mi, ezért mondom, hogy mi tényleg be vagyunk oltva ezek ellen a bornírtságok ellen, mert sokan emlékszünk még, amit Rákosi Mátyás mondott, hogy a kuláknak van földje, és van öntudata. Ha elveszik a földjét, elveszik az öntudatát. Ez érvényes a német vendéglősökre is, akik szintén ott tüntetnek, mert ők is tudják, hogy ha csökken az, a termen, és akkor az emberek léte, több megy Ukrajnának, több megy a háborúnak, akkor az ő forgalmuk is csökken. Tehát ez a második szempont, hogy 28-tól kevesebb lesz a pénz, és ezért már nincs szüksége ennyi állatok. Igen, tehát itt, ha megnézzük, mondjuk a háztáji felszámolása, visszaszorítása is egy ilyen irányba tett lépés volt, és hát a holland gazdákat például azzal, azzal próbálták bedönteni, hogy a nitrit kibocsátást limitálták, mondjuk nyilván ezen kell változtatni, de az állattartó holland gazdák harmada bedőlt volna, hogyha ezt a szabályt be- tartják vagy, vagy elfogadják, megszerveztek egy nagy ellenállást tavaly márciusban, és a tavaly márciusi holland választáson a gazdáknak a pártja, az egy olyan erős párt lett, hogy a holland a második kamarában, pontosabban a szenátusban, az első kamarában nagyon erős lett, tehát meg tudták magukat szervezni. És hát ugye amikor azt mondtam, hogy összeesküvés elméletek, nincsenek csak összeesküvések, hogy amíg még sok kis gazdaság van, a gazdák adják a helyi társadalomnak a gerincét is. Tehát akik meg tudják szervezni magukat, be tudnak menni a traktorokkal a nagyvárosba. És azt is Láthatjuk egyébként, hogy itt vannak azok a tervek, amelyek ugye most még csak tervek, de hát látjuk, hogy mondják, hogy a liszkukat az nem is olyan rossz. Az is állati fehérje. És ugye a műhús, amit szerencsére most nálunk be akarnak tiltani, de ugye ha megnézzük, a kommunisták mit csináltak? Az embereket ilyen panelházakba tett ahol nem volt kiskert, nem lehetett a spájzban sok élelmiszert elrakni, és most is, hogyha nincsen ez a vidéki gazdaság, nincsenek ezek a kis és közepes gazdák, akkor már csak az élelmiszerboltokban lehet majd éle Venni, mert ugye vidéken fölszámolják, vagy, vagy visszaszorítják ezt az önellátást. És hát onnantól kezdve a multicégeknek a laboratóriumban kiterjesztett műanyagát ehetjük, amit a boltokon keresztül tudnak adni, mert már nem lesznek MDF piacok, nem lesznek gazdák, akik ezt esetleg fölhozzák, vagy nem lesznek olyan alternatívák ezen műhús, meg liszkukac, meg más fehér alapú. Tehát rengeteg dolog találkozik, leginkább az, hogy át akarják alakítani nyugati társadalmakat, és hát igen, ugye, hogyha megnézzük, hogy mindig csak Európában, működnek ezek az elvek, mert Amerikában mondják, hogy kevesebb foszilis üzemanyagot kéne használni, de egy amerikai nem akar az 5-6 literes motorú autójából kiszállni, vagy ott jobban érzik magukat az SUV-ban, az asszonyok is jobban szeretik, hogyha egy nagyobb autóba mennek, mert biztonságosabb a gyereket szállítani, és ott például sokkal később akarnak csak állni. Az európai globalista politikusok, akik sajnos Brüsszelben is többségben vannak, ők viszont ezt Európában keresztül verik, mert a mainstream média ezt nem ellenzi, nem lehet demokratikusan vitatni. Erről. Mindig elmondom, amikor nyugatiakkal beszél, hogy Magyarországon megkérdeztek minket a migránsokról, a háborúról, megkérdeztek minket egy csomó dologról. Brüsszelben meg az óráátállításról kérdezik meg az embereket. Tehát ugyanez, hogy nem kérdezik meg őket arról, hogy kevesebb gazda, kevesebb húsevés, kevesebb természetes élelmiszer. És hát igen, a konszernek azt látják, hogy ugye Ukrajnában lehet, hogy az amerikai mezőgazdasági befektetések borulni fognak, nem tudjuk még, hogy hogy alakul a háború. De hát mennyivel jobb mondjuk német vagy holland termőföld? földet fölvenni a csődbe kergetett gazdáktól, mert az tuti megmarad, mert az Ukrán az vagy lesz, vagy nem lesz. És hát, hogy még egy utolsó gondolatot, ha megengedsz, Ukrajna kapcsán, ugye, hogy mit mondtak ezek a globalisták? Ursula mit mondott? Hogy hát az éhező embereknek át kell engedni az Ukrán gabonát, és majd itt rakják hajóra, Ez rendben is lenne. Csak az ukránok nem a hajóra teszik és elviszik Afrikába a gabonát, hanem itt adják el, mert itt közelebb van kisebb a szállítási költség. Itt nem az ENSZ fizet, vagy ha összedobják a pénzt a támogatók, hanem itt ugye rögtön el tudják adni dömpingáron, alá kínálnak a hazai gazdáknak, és ezt tudták meg a románok, a lengyelek, a szlovákok. És igen, ezt látjuk egyébként a fuvarozóknál is, akik idehozhatnák a terméküket Ukrajnából, vagy innen visszamehetne Ukrajnába, de mondjuk Magyarországon nem vihetne el terhet, vagy árut Németországba, és hogy úgy menjen vissza. És hát az a gyanú, ezt persze az ukránok tagadják, hogy azért itt bőven van egyéb is, alá kínálnak, nyilván szerencsétleneknek kell a devizabevétel, de ha vannak szabályok, amiket ők is elfogadtak, az ő képviselőik, akkor ezeket be kéne tartani. És ezek a gazdák nem csinálnak mást, például az exportnál, hogy azt mondják, hogy átszállítani lehet, itt eladni nem. Azért,
0: most van az, hogy mikor nagy szellemek találkoznak. Azért is, mondtam, hogy egy kicsit mélyebbről nézzük meg, és azért is örültem ennyire a válaszodnak, mert hogy igen, tehát a, a társadalom mérnökösködés. Friedrich Engels a Nagy Heinrich Zeitungban a következőket írta. Jó rég, a 19. század közepén. Azt írta egyhelyütt a spanyol kantonok parasztságáról elmélkedve, hogy most már nagyon ideje hogy megszabaduljunk, figyelj a szóhasználattól, megszabaduljunk ezektől az átkozott, jó akaratú, tiszta erkölcsű, ős erőt képviselő parasztoktól, mert amíg ezek vannak, addig nem fogjuk tudni átalakítani a társadalmat. Marx szintén a nagy Rhein és a Zeitungban valahogy ezt a mondatot írja le egy hasonló témájú cikke végén, hogy a proletáriátus gyönyörű szabadság dala mindig el fog halni a hagyomány tisztelő parasztok süket csöngyében. Tehát ez onnan jön. És akárhogy nézem, ezek a mai társadalom mérnökök, ezek mind neomarxisták, büszkén vállalják, hát van hagyomány. Most már legalább értem, hogy itt nem pusztán az ukrán gabonáról van szó, hanem arról, hogy szét kell verni a hagyományos társadalmat bármi áron. Maradjunk Németországnál egy mondat erejéig, pár mondat erejéig. Ugye zajlanak a gazdatüntetések, itt a schmidt mari a helyeden, ő elmondta, hogy megfelelő illetékes elvtársak behívták a német közszolgálati média illetékes elvtársait egyeztetésre, hogy nem kell annyit beszélni ezekről a gazdatüntetésekről, mert minek? helyette inkább most csinálunk AFT- meg jobboldal ellenes tüntetéseket, és akkor majd arról tessék sokat beszélni, és láss csodát, Németország szerte elindultak ezek a tüntetések, ilyen jelszavakkal és transzparensekkel bírtak utcára vonulni, őjük meg az összes AFD-st, ez idézet, meg hogy jobboldali emberek helyett emberi jogokat. Ez lenne, az Olia, a szép új világ? Ez a jogállam, ez a demokrácia?
1: Az ember németekkel beszél, tehát nem Németországban dolgozó magyarok, a németekkel, kell, osztrákokkal kell beszélni. Svédekkel, angolokkal, amerikaiakkal. Tehát, hogy ők mondják, és egyébként nekünk a számaink is azt mutatják, a század Európa projektje is, ugye évente ismétlődő felmérés Európa 30, most most 30 országot mérünk, korábban 28 országot mértünk, és azt látjuk, hogy magukhoz képest rosszabbul élnek, mint négy éves. Ezt, ezt nem hitték el sokáig itt Magyarországon, Ah, persze Németországban. Tehát, ha megnézzük, mindig, amit a hazai dollár média mond, és a oldal politikus, mindig az ellenkezője igaz. Amikor azt mondja, hogy a PISA felmérés, a magyar tanulók a legrosszabbak, meg kell nézni Ausztriában a számokat, Németországban. Amikor azt írja a dollár sajtó, hogy, a, hogy a, a szülőknek az anyagi viszonya meghatározza, hogy a gyerekből mi lesz az iskolában, ugyanez érvényes Németországban is, Ausztriában is. Tehát nem igaz, hogy itt a legrosszabb a legmagasabb inflációról beszélnek, magas az infláció, de az Európai Központi Banknak az alapkamata sohasem volt ilyen magas az Euró bevezetése óta. Tehát azt látjuk, hogy rosszabbul élnek, mint négy éve, és igazából a németek hátán fát lehet vágni, ezt láttuk kétszer a háborúban. Azért, amíg hisznek valamiben, és most tartunk ott, hogy most már nem hisznek abban a rendszerben, ami van, és ami még rosszabb, hogy nem is látják, hogy ez bármiben változna. És ami, ami talán a leges legrosszabb, hogy most jönnek rá a németek, nem csak az alsó középosztály, amik már lecsúszott. A középosztálynak is a nagy része most csúszik le Németországban. Tehát ilyen 2000-3000 euróból egy ember már nem él meg, egy házas pár talán. Úgy kell nézni, hogy a, a, a nagyvárosi lakbérek elszálltak. Tehát a, akinek nem az önkormányzat fizeti a lakást, mint az ukránoknak vagy a migránsoknak, azért az már kiszorul a nagyvárosból, és inkább tehát ne, nagyon megfizethetetlenné váltak, és nem is épülnek lakások, mert egyszerűen mindent elcsesztek szó szerint, hogyha ezt is szabad mondani. Tehát ami az AfD-nek a bűne, ha ezt kérdezted, hogy én meghallgattam a, az AfD férfi társelnökének az újévi köszöntőjét, és olyanokat talált mondani, hogy újra kéne építeni, helyre kéne állítani az északi áramlat 1 és 2 gázvezetéket. Júj! Hogy a német gazdaság visszatérhessen, ezt már én teszem hozzá, ahhoz a sikermodellhez, hogy az olcsó vezetékes orosz energiából prémium termékeket gyártanak, amiket horroráron adnak el, és sorban állnak az emberek, hogy német gyógyszereket, vagy műanyag vagy, vagy már termékeket vásálaszol. Olyanokat mondott, hogy hát a szankciókat felül kéne vizsgálni. Olyanokat mondott, hogy Kínával a kölcsönös tisztelet és a kölcsönös előnyök mentén kéne továbbra is kereskedni a leválás helyett. És akkor még sorolhatnám, hogy a migránsokkal kapcsolatban ugye, hogy hát, hogy 300 ezer ember van, akinek elutasították a menedéki haza kéne küldeni őket. És nem 50-et meg 100 mint most, és csak a Nyugat-Balkára, hogy másnap újra újra kelljenek, hanem tényleg úgymond haza, ahonnan jöttek, vagy legalább arra a kontinensre, amelyre jöttek. Tehát ilyeneket találnak mondani, és ez olyan szó szerinti alternatíva Németország számára, amit a német elit nem akar. Akar. Ugyanis a német elit, hogyha így röviden kell összefoglalni, ugye az oroszokat tisztelik, csak nem félnek az oroszoktól. Az amerikaiakat tisztelik, és tőlük félnek, mert az amerikaiaktól kaptak ki kétszer. És ez az, ami miatt a mostani német elitnek a nagy része Amerikához kötötte Németország, és rajta keresztül az unió szekerének a rudját. Itt jön a képbe a hetes cikkei, az a politikai zsarolás, amit Magyarországgal szemben Brüsszelből a németek támogatásával csinálnak, mert mindenkit be akarnak ebbe a rendszerbe. És hát mi vagyunk itt az, az a kisgal falu, az az, az alternatíva nagyban az Unióban, és az AfD Németországban nem csinál más, mint a 80-as, 90-es évekbeli Németországot akarja visszahozni, amikor még úgymond minden rendben volt, akkor is voltak problémák, de. És hát igazából, miután lenyelni, kiköpni nem tudják, ezért jobb hián be akarják tiltani. És igen. Bemerik? Szerintem igen, miután nincs alternatívája a betiltásnak, ha megnézzük, Ugye most három keletnémet tartományban lesz választás ősszel, szeptemberben. Meg is nyeri az AFD. Igen, csak ami a problémájuk, hogy nem működik a trükk, a globalista sorosista trükk, a szivárvány koalíció. Láttuk, hogy Andrej Babistól kezdve csomó országban azt csinálják, hogy hiába erős a jobb oldal, hiába erősek a szuverenista erők, hogyha mindenki más beraknak egy kosárba. Ezt láttuk nálunk is, ezzel próbálkoztak nálunk is. Hát most éppen beleszerelmesedtek a lengyel modellbe, most majd aztán két-három különböző formátumban akarnak indulni. De ami a német szempontból fontos, hogy volt most januárban két hete egy választás egy türingiai járásban, a járási előjárót választottak, és az AFD-s előtt 45,7%-ot kapott. Az zále Orla járásban. Ez azt jelenti, hogy abszolút többség is pláne ha ilyen politika van Berlinben. És ez azt jelenti, hogy nem kell koalíciós partner, vagy az új pártok egyikével, ha koalíciót tudnak kötni, onnantól kezdve abszolút többségük van, és a Németország föderális rendszere úgy épül fel, hogy minden témában a 16 tartományi miniszter értekezik az országos, a Miniszterrel. És gondoljunk bele, hogy 13 hogy mind a három keleti tartományt vagy legalább egyet megnyernek, 13 tartomány miniszter mondja, hogy engedjük be a migránsokat, kapjanak állampolgárságot. jöjjön a család is. És a három meg azt mondja, hogy nem tartsuk be a törvényt, amit Trump mondta, hogy csak a szavazhasson, aki állampolgár, csak az jöhessen be, akit beengedünk, és hogy be kéne tartani a törvényeket. És ha ezt mondja három, és 13 más mond, akkor nem százalék lenne az AFD, hanem 35-40. Na ezt nem engedhetik meg. Ezért én azt gondolom, ez egy várakozás, nyilván, nem tudom, én sem. A jövőt, de nagyon valószínű, hogy betiltják, mert más nem nagyon fognak tudni. A CDU-nak volt januárban egy elnökségi ülése, ahol azt mondták, hogy marad a tűzfal, inkább a posztkommunistákkal fognak össze, csak hogy az AFD-vel ne kelljen. Tehát úgy tűnik, hogy miután nem tudnak más csinálni velük, ezért be, valószínűleg betiltják őket, most játsszák föl a témát, azért vannak ezek a tüntetések. Ha még a ez egy mondatot megengedsz, amikor az AFD bekerült ezekbe a kelet tartományi parlamentekbe kikérték a fizetési listákat, hogy mire ment az adófizetők pénze. És kiderült, hogy amikor a migráció ellen hétfőnként a német nagyvárosokban tüntettek, akkor az állami szakszervezeti alapítványok az adófizető pénzén ellentüntetőket toboroztak. Erről írtam is a mozgástérblogon. És egyszer olyan hideg volt februárban, hogy Dresdában ugye a, a migráció ellenes patrióták szluvenisták kimentek az utcára tüntetni, mert nekik mindegy volt, ők féltik a hazájukat. És nem tudtak elég ellentüntetőt találni még 25 eurós órabérre sem, ezért inkább azt kérték, hogy az be az ellen, a, a rendes tüntetést is, mert nem tudnak elég még ellentüntetőt toborozni. Tehát ez a német demokrácia, hát kurthuhoz kimondta pont száz éve, hogyha a választáson a németek bármit megváltoztathatnának, már rég betiltották volna a választást.
0: De akkor is muszáj megkérdeznem, ha betiltják, mert neked ez a várakozásod, és sajnos én sem tartom elképzelhetetlennek, ezt is le fogja nyelni a német társadalom?
1: Hát miután szivárványkoalíciót hoznak létre meg a, 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 a német mainstream propaganda mossa az agyukat, igazából tehát van egy változás. Tehát miután a németek nem látják, hogy demokratikusan tudnának változtatni, hiszen bármi történik, szivárványkoalció, nagy koalíció van, illetve azt is látják, hogy, hogy hiába szavaznak, ugye mindig a politikusok máshogy döntenek, ezért van egy csalódás. És igen, nyugat-európában rájöttek az emberek, hogy ha nem mennek az utcára, nem tüntetek, nyilván demokratikus módon, most még ott tartunk, hogy demokratikus módon, akkor nem térnek vissza azok az évek, a jólétnek az évei, és hát még egy rossz hír talán a végére, hogyha már Németországról beszélünk hogy akit a Socdemek Solc helyett, aki korrupciós ügyekben van, nyakik benne új kancellárnak akarnak, Boris pistorius aki most a védelmi miniszterő, azt mondta, hogy hát be kéne vezetni újra a sorkötelezettséget Németországban, és öt éven belül Németországot háborúra késznek kell tenni, kríkstűstig, tehát háborúra alkalmasnak kéne tenni. Tehát ez az alternatíva, és ezért is fontos, hogy Magyarország békepárti, ezért is fontos, hogy minél többen szavazzunk az európai választáson a békepárti jelöltjeinkre, a kormánypárti fideszes KDN és jelöltekre, mert pont az a lényeg, hogy Európában ez az alternatíva, ami megmaradjon, mert a Brüsszelben és Berlinben sajnos egy rossz irányba megy a politika, és hát ez nem a béke, a gyarapodás irány, hanem pont az ellenkező irány, és hát most még ott tartunk, hogy demokratikus eszközökkel ezen lehet változtatni, itt Magyarországon is a szavazófülkében.
0: Donald Tusk, hogy ugorjunk át Lengyelországba, ahol sikerült a sorosista trükk, ha úgy tetszik. Te hogy látod a lengyel alkotmányosság és az
1: új hatalom viszonyát? Hát Tuszkék egy jogsértéssel adták le a lantot, előre megválasztottak öt alkotmánybírót, még 2015-ben, hogy az új parlament már ne tudja. Tehát úgymond korlátozták az új parlamentnek a mozgás, mozgásterét. Most pedig egy jogsértéssel kezdtek, ugye azt látjuk, hogy letartóztatnak képviselőket, az elnöki kegyelem után kezdik, illetve hát a köztévénél is. Emlékszünk, utána 2006-ban volt is egy ilyen plakát, hogy mit foglalnál el először. Tehát ők, ők tudják, Leninék is a, a távirdát meg a postahivatalt foglalták el. először, hát Tuszkék is. Ugye nagyon durva fejlemények vannak ott is új koalíciót épít a balti skandináv országokkal, ugye nem a visegrádi együttműködés fontos neki, hanem pont azon országokkal keres szövetségét, amelyek a háborút is nagyon támogatják, és hát azt is érdemes talán látni, hogy olyan tervek vannak, például a Cseh elnök nyilatkozta azt, és Tuszkék is 15-ben azzal buktak meg, hogy be akarják vezetni az ero az ott élő emberek, az ott élő gazdaság akaratának, vagy többségének az ellenére, pontosan azért, mert aki az erőadósság zónába belép, azok már nagyon nehezen tudnak kilépni. Tehát olyan változásokat akarnak a Tuszkék legkésőbb 25 május után, amikor Duda elnök mandátum a és ha nem választják újra, amelyek Lengyelországot is visszafordítatlanul abba az irányba állítják, ami szerintem a lengyel emberek többsége sem akar, és hát láttuk, hogy eddig azért meg tudtak, el tudtak kerülni.
0: Most akkor megint műsoron kívül, hogy kérdezzek valamit, mert fél percünk van, úgyhogy most már nagy témába nem vágok bele. Ukrajnából halálosan megfenyegették az Ukrajnába tárgyalni készülő Szijjártó Péter magyar külügyminisztert. Ennek kapcsán elég sok uh, magyar állampolgár érezte úgy, hogy felemelje a szabát. Az ellen, hogy a magyar külügyminiszter oda menjen, és még inkább sok magyar állampolgár fejezte ki abbi óhaját, hogy bármi is történjék, a magyar miniszterelnök semmiképpen ne menjen Kijevbe. Én is ezen magyar állampolgárok körébe tartozom. Szerinted, Zoli, euh, megengedhető egy ilyen helyzetben az, hogy
1: bármi is lesz Orbán Viktor Kijevben tárgyaljon? Én azt gondolom, hogy Mi az ukránokat vendégül látjuk. Akik a háború elő menekülnek, szerintem az ukrán elnököt is szívesen látjuk Budapesten. Mi is, mert kíváncsiak vagyunk a véleményére. Tehát én azt gondolom, hogy Budapest is egy jó helyszín. Emlékezzünk, Donald Trump az Északi és Dél-Koreai közti határvonalon találkozott, át is lépett egy történelmi lépéssel észak A határvonal is szerintem egy szimbolikus gesztus. De hát, ha Zelenszki elnök véletlenül Brüsszelben lesz február elsején, ahol ugye elment Argentínába, hogy a miniszterelnökünket utolérje, akkor Brüsszelbe is el tud menni. Az is egy jó hely lenne arra, hogy találkozzanak. Szerintem ezek, ezek sokkal jobb helyek, mint Kiev most.
0: Ez a legjobb végszó, amit mondhattál. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben találkozunk, addig is minden jót kívánok. Viszontlátásra!